0: Olá pessoal, eu sou Alex Oliveira e está começando mais um episódio do OniSwan Podcast. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está bem atual para o momento, que é sobre o teleatendimento, o chamado telehealth. Você está ouvindo o OniSwan Podcast. Sejam muito bem-vindos ao OniSwan Podcast e no programa de hoje estaremos mais uma vez com a presença do meu parceiro aí de gravações, Luciano Teixeira. Seja bem-vindo, Luciano.
1: Olá, Alex. Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes. Vamos com tudo.
0: E de volta, o nosso também parceiro, Mito, Rodrigo Pena. Seja bem-vindo, Rodrigo. É, vocês são ótimos. Fala aí, galera. Tudo bem? E seguindo com a nossa boa prática de trazer nossos super convidados aqui né, para o nosso podcast. O convidado da vez é o Dr. Rafael Kendi. É, o Rafael é médico e empreendedor com formação na Universidade Federal de Juiz de Fora e pela Harvard Medical School. Atualmente é gerente médico da Conexa Saúde, diretor comercial da plataforma Jaleco de Ensino e vem buscando soluções e inovações em saúde. Rafael, é uma honra recebê-lo aqui no Fisioneção Podcast. Seja muito bem-vindo. Muito prazer, obrigado. E aí, pra gente começar a bater um papo, acho que você podia explicar, Rafael, pra galera que tá nos acompanhando, o que é né, o teleatendimento, o que é o telehealth, se é um termo generalista para todas as áreas, ou se é só
2: para a área da medicina, como é que funciona isso? É, o telehealth, a telesaúde mesmo, ela surgiu há muito tempo atrás, né? Desde a Idade Média, a gente já tem alguns relatos de, da telesaúde, né? Que é o fornecimento de atendimento em saúde, dependente da área, através da distância. Então, já tem alguns relatos que na Idade Média, na época da, da peste negra, um médico se isolou numa ilha para fazer o atendimento da da comunidade, da população, da vila do outro lado de um rio, através de comunicação mesmo, mandando mensagem de voz, né, falando para eles. E outra pessoa do outro lado do rio escutava o que ele falava, orientava os pacientes e então agia com a população. Então, o médico na Idade Média, nesse relato, que é apenas escrito mesmo, né ele já passava informações em saúde através da distância. E com o passar do tempo, Telehealth, saúde ela foi ganhando novos conceitos por causa da tecnologia. Né? Então, então, hoje o conceito vai além de fornecer atendimento em saúde à distância para o uso da tecnologia de informação para fazer o fornecimento de saúde mesmo através da distância. Então, tem todas as suas variáveis, né? Tem a telemedicina, tem a telenutrição, a telefisioterapia. É um conceito muito global de como passar o um atendimento em saúde à distância, utilizando os meios de comunicação.
0: Cara, muito legal. Acho que a gente já começou com um ponto interessante, que já, você já puxou uma história do início aí que sinceramente eu não conhecia não é algo novo mas que não se conseguiu se constituir não conseguiu se estabelecer de uma forma definitiva aí no meio de saúde né é isso mais ou menos então por mais que seja antigo a gente não conseguiu ver um avanço dentro da área de saúde de uma forma geral né é um conceito
2: atual hoje ele é um pouco diferente porque utiliza as tecnologias, né? mas o SAMU por exemplo, ele utiliza a telesaúde e a telemedicina desde o ano de 2002, 2004, então quando um paciente ele se acidenta, por exemplo quando você liga para o 92 no SAMU, primeiro você vai passar para um técnico de enfermagem que vai coletar suas informações básicas e depois é passar para um médico da regulação fazer um teleatendimento, então a telemedicina, a telesaúde já é utilizada há muito tempo, desde 1992 a gente já tem telelaudo de eletrocardiograma, então inclusive tem até projetos do governo mesmo de prefeituras, de cidades menores do interior, que já passam eletrocardiogramas, exames de imagem para grandes centros, para fazer o telelaudo. Então, basicamente, é, envia a imagem por e-mail, através de um CD, igual usava aqueles disquetes também antigamente, né, que muita gente nem sabe o que é um disquete, mas passava os laudos, as imagens, através de CD, pendrive, e-mail, disquete, o médico analisava, fazia o relatório e enviava de volta. Então, o telelaudo é mais uma outra, um outro desmembramento da telesaúde, que já é utilizado desde a década de 90 no Brasil. Então, a gente tem já na nossa história a telesaúde, a telehealth, já introduzida há muito tempo e bem solidificado só que a gente não tinha virado a chave ainda e cai da ficha que realmente a gente tem a telesaúde na nossa vida, já na nossa rotina há mais tempo. Rafael, eu te ouvi falando aí, cara, é, e me ocorreu uma coisa
3: que outro dia eu ouvi no meu plantão. Então, eu sou fisioterapeuta, lido mais com, com situações de pacientes graves, né, é, internados. Eu atualmente sou plantonista de um CTI e também tenho uma história aí dentro do cuidado paliativo, digamos assim. Eu te ouvindo falar, eu lembrei que desde quando eu era criança ou até hoje em dia, a gente ouve falar no serviço do 911, muito famoso nos Estados Unidos. É, isso já pode ser considerado telehealth?
2: Já. Serviço de emergência, como um em todo, ele já faz o telehealth. Foi há muito tempo, né? Então, a telemedicina, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina, ela é aprovada desde 2002, inclusive com a resolução de 2002, desde que seja para urgência, emergência ou áreas remotas. Então, desde sempre, o serviço de urgência e emergência, ele está autorizado a fazer telemedicina. Os médicos, eles podem diagnosticar e prescrever via telemedicina e cada profissão vai ter a sua variação da resolução de acordo com o seu Conselho Federal. Por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia já aprova a telepsicologia amplamente desde 2008. O conselho Federal de Medicina aprova desde 2002 para urgência, emergência e áreas remotas. Em 2018, teve aquela resolução que foi revogada, né? que abriu a telemedicina para mais áreas e maiores usos, só que depois foi revogada e hoje a gente está usando a resolução de 2002 de novo. Então, cada Conselho Federal ele vai regular a Telehealth de acordo com a sua profissão, mas desde muito tempo, igual você falou, desde quando você era criança, a gente já utiliza já em algumas formas, principalmente para a Telelau e para atendimento de urgência e emergência.
3: Entendi, entendi. Bem, eu preciso dizer é, que eu conheço o disquete, né? Eu sou da época que tinha <risos> o disquete. Uma outra coisa que você me fez lembrar e aí cabe uma outra pergunta é o seguinte. Eu lembro que há um tempo atrás eu dava uma matéria na Unison chamada Gestão e Saúde. Aí no final a gente usava o Canvas, né? Aquele modelo de negócio, os alunos dividiam em grupos e a turma era bem heterogênea. Então tinha uns alunos de psicologia que já tinham um trabalho desse em andamento, eles até até criaram um Instagram chamado Psico Ligado. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, assim, constituidamente, de um teleatendimento de psicologia. Então, eles já usavam esse tipo de coisa e eles falaram, não, professor, é regulamentado pelo meu conselho e tudo, né? É, e aí, eu tenho mais uma pergunta, não querendo tomar o tempo aí, mas é que eu vim cheio de perguntas com relação a isso, porque isso me interessa. Seguinte, eu trabalho com alguns médicos lá da terapia intensiva. E outro dia, falando sobre teleatendimento, eu agora entendi melhor que na emergência isso já é bem visto, né? Já é feito Há muito tempo. E aí eu fiquei pensando, nesse contexto que a gente está vivendo, da pandemia, vamos pensar em novos pacientes, tá? Você fazer como se fosse um primeiro atendimento, é, não para paciente de emergência. Qual é a sua visão, assim? Você acha que é, é tão produtivo quanto o primeiro atendimento ou é melhor, é mais adequado usar o teleatendimento para pacientes não graves, para pacientes que você já está acompanhando, entendeu? Para ver um exame, para tirar alguma dúvida de medicamento, enfim, de uma forma geral.
1: Deixa eu só complementar. Então, porque eu acho que era uma das minhas perguntas também, na sua visão, né? Então, é, se a gente tem lá o teleatendimento ou teleconsulta, a gente temos o telediagnóstico, o telelaudo, como você falou, tem o telemonitoramento e uhum. tem o teleacompanhamento. E aí, ampliando um pouquinho essa pergunta do Pena você acha qual dessas modalidades hoje a gente consegue fazer bem? Quais são dessas modalidades que a gente tem mais de restrições? Excelente.
2: Então, desde 2002, na resolução do Conselho Federal de Medicina, é, o CFM já fala que a gente pode fazer telemedicina nesse caráter, né? De urgência e emergência e de áreas remotas. Urgência e emergência é um conceito muito amplo, né? Então, todo sofrimento intenso ou possibilidade de, de dano ao paciente ou de morte já é considerado uma emergência, né? Então, a gente é muito subjetivo. Então, como que eu posso falar que a dor que sinto, ela não é uma emergência, mas a dor que você sente é uma emergência porque te causa um sofrimento amplo, um sofrimento intenso. Então, isso já abre algumas brechas. Com a pandemia agora, o CFM e o Ministério da Saúde, eles liberaram amplamente o uso da telemedicina sem restrições, desde que sejam utilizados com os princípios éticos da profissão, da medicina, né? Olhando o Conselho Federal de Medicina exclusivamente, que teve essa resolução mais ampla agora com a pandemia. Inclusive, liberam o um primeiro atendimento. Na resolução de 2002, que eu falei agora há pouco, falava que só poderia ser feito Feita telemedicina em caráter de urgência e emergência em áreas remotas, ou quando a gente faz um segundo atendimento. E o primeiro atendimento ele tem que ser com o mesmo profissional presencialmente, para poder fazer uma coleta de anamnese completa e o um exame físico. É realmente muito importante fazer um exame físico numa primeira consulta e conhecer o paciente. Só que agora, com o contexto que a gente está vivendo, de pessoas que estão em isolamento domiciliar, que estão restritas ao ar, vivendo vendo o tanto que a gente consegue de sobrecarregar o sistema de saúde, atendendo essas pessoas via telemedicina, teleconsulta e até próprio própria telesaúde dentro de todas as profissões, a gente conseguiu ver o quanto é importante a telesaúde, até mesmo no primeiro atendimento, desde que a gente reconheça as limitações da telesaúde. Então, por exemplo, se você julga que aquele paciente ele precisa de um exame físico e ele precisa de um exame laboratorial, um exame de imagem, um eletro, por exemplo, a gente tem que ter o discernimento de poder referenciar esse paciente e direcionar para o atendimento presencial. Então, médico ou profissional de saúde de qualquer profissão, eles têm que ter em mente sem sempre as restrições da telesaúde. então ele vai atender aquele paciente o primeiro atendimento, vai coletar toda a história dele, pode até fazer uma ectoscopia em tela né, então ele pode fazer um exame físico é, visual né, vendo pele, fôneros do, do paciente para ver se tá tudo certo no exterior daquele paciente, mas ele tem que saber que ele não vai conseguir fazer uma ausculta pulmonar, uma ausculta cardíaca, isso pode ser muito importante. Então, mesmo nos casos de COVID-19, que estão tendo muitos atendimentos agora, o paciente ele sempre é orientado aos sinais de gravidade, quando ele precisa procurar o atendimento médico presencial, ou para fazer exame, ou para fazer exame laboratorial, imagem, ou exame físico. E eu estava até, dentro do, da aula de, de telemedicina que a gente tem no Jaleco, eu falei muito sobre como que a telemedicina e a telesaúde é utilizada nos diversos países. E não sei se vocês ficaram sabendo qual que é a atuação do governo chinês frente à Covid-19. é falar rapidamente, então, quando qualquer avião chega no território chinês, ou um avião vai de uma cidade metrópole, uma cidade maior, para outra, todos os, os passageiros daquele avião eles são é, têm a temperatura axilar ou a daquele aparelhinho que olha a temperatura no na testa ou no ouvido. Eles têm a temperatura aferida e eles fazem um teste rápido. Logo depois, eles ficam três dias num hotel, separado só para pacientes que chegaram no aeroporto, enquanto não sai o resultado do exame mais fidedigno na prova a conta-prova. Durante esses três dias, esses passageiros eles recebem uma caixinha com kit de telesaúde dentro dos quartos dos hotéis deles, que tem termômetro, tem, tem lanceta de glicemia, tem um pequeno tablet, bem simples mesmo, e tem alguns aparelhos para ele fazer alguns exames, e oxímetro também. Então duas vezes por dia, esses passageiros, eles têm uma conversa com o um médico E também tem todos os exames colhidos né? Então, olha a temperatura, mostra para o médico Oxímetro, é, fita de, de glicemia e vai acompanhando Depois desses três dias, os pacientes, né, os passageiros Que chegaram do aeroporto Que estão com teste positivo, eles ficam mais 14 dias no hotel Aqueles que dão negativo, voltam para casa Mas já tem um profissional de saúde do governo chinês Na porta da casa deles, quando eles chegam Esperando eles para orientar para eles ficarem 14 dias sob quarentena então, isso eles conseguem, através da telesaúde, monitorar os pacientes. Então, entra no caso da, da telemonitorização, por exemplo. É um pouco diferente o telelaudo, a monitorização diagnóstico, é, mas são detalhes sutis. Assim. Então, telemonitorização, você pega alguns exames que o paciente faz, pode ser em um laboratório, dentro de casa, e vai acompanhando esse paciente. O telediagnóstico é você dar um diagnóstico através da distância. E dentro do telediagnóstico tem um telelaudo, por exemplo. Você pode dar um laudo de um exame de imagem, como um exame de patologia, um exame de raio-x, ou até mesmo de um elétrico, como já acontece. Eu acho que todas essas definições da, da telesaúde, elas têm um espaço muito importante hoje em dia. Então, a gente fala muito que o cenário da saúde vai mudar, e realmente vai mudar mesmo. A gente tem um histórico, principalmente no Brasil, de sobrecarga do sistema de saúde, tanto particulares quanto públicos, e a gente vai ter a possibilidade de desobrecarregar esses, esses hospitais, essas unidades de saúde, através de uma teletriagem. Então, vai mandar para o hospital os casos que são moderados a graves ou que necessitam de um atendimento presencial ou algum exame e vão conseguir tratar os pacientes leves orientando eles, através de uma teleorientação aos sinais de gravidade. Então é isso que está acontecendo com a Covid-19. A gente tem a teletriagem, os pacientes com casos leves ou com testagem positiva e assintomáticos, eles vão ficar com isolamento domiciliar durante 14 dias e acompanhamento rotineiro com médicos, enfermeiros, profissionais de saúde e aqueles que têm casos moderados ou graves como dispneia, dor torácica, febre persistente, mesmo com uso de de antitérmico, alguma complicação, eles são direcionados imediatamente para o serviço de emergência. Então, a gente consegue evitar que todo mundo vá para o serviço de emergência ao mesmo tempo. Então, tem até alguns dados que 83%, pessoas, 83 das pessoas que utilizam os planos de saúde, eles vão direto no serviço de urgência e emergência. E a gente já sabe, pela atenção primária, né? A Barbara Starfield já falava que a gente cons
0: consegue tratar até 80% dos casos na atenção primária. Ah, tu falou tanta coisa aí boa que eu fiquei até perdido daqui de como eu ia direcionar uma nova pergunta. Deixa eu dar uma experiência que é minha mesmo. Apesar de eu trabalhar na área de ortopedia, né? Eu trabalho na área de ortopedia, mas eu também trabalho no município aqui no Rio de Janeiro. Quem tá trabalhando em ambulatório, quem trabalha em atendimento ambulatorial, tá trabalhando de forma remota. Né? E alguns fisioterapeutas foram direcionados pro hospital para poder fazer ficar na linha de frente. Como não era o meu caso, que eu não era da, não era da minha especialidade, eu tô fazendo o acompanhamento desses, de alguns pacientes do município por telemonitoramento, exatamente pelo que você falou. A gente recebe as as informações do paciente, com o quadro clínico, né, com os exames que foram realizados, com todos os dados referentes ao problema do paciente, e a gente faz o acompanhamento desse paciente por telemonitoramento. Obviamente que não é igual na China, né? Porque o paciente não recebeu oxímetro, não recebeu nada, ele só tá em casa fazendo uso da medicação que foi prescrito. isso quando tá fazendo, né? Tudo direitinho, e a gente acompanha. E muitas das vezes, fazendo esse monitoramento, da oportunidade que eu tive, foi exatamente isso. Muitos pacientes que estavam cogitando a hipótese de, de repente, já ir para uma emergência Emergência, mas que através do telemonitoramento a gente falou, não, não é bem isso, faz isso, 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 não há necessidade de você ir para uma emergência. E eu achei incrível essa parte aí, porque eu acho tanto o telemonitoramento, é muito útil para essa parte, e a teletriagem, então, eu acho incrível. A gente pegar um, um, um hospital aqui do Rio de Janeiro, que tem uma fila de espera enorme para uma, uma possível cirurgia, uma, possível, uma consulta que, às vezes, num tele, numa teletriagem, você já consegue resolver, né? E eu acho que isso é muito bom pra gente, eu acho que vai ter, vai resolver muitos problemas aqui no Brasil, se forem implementado da maneira realmente correta, seguindo todos os princípios do teleatendimento, né, de uma forma geral. É
2: isso, além de diminuir o risco para o paciente dele entrar em contato com o ambiente hospitalar, cheio de riscos, também aumenta a comodidade para o paciente que é atendido dentro de casa, aumenta a rapidez do atendimento, já que ele é atendido mais rápido, e aumenta o acesso também. Então, tem gente que mora muito longe do serviço de saúde e ele não poderia ter um atendimento rápido adequado, mas com o telefone ele consegue. Além de diminuir o custo, né, tem o um custo de deslocamento, de alimentação e o próprio custo para a unidade de saúde. Então, assim, se a gente for falar qual o benefício do teleatendimento para toda a especialidade, a gente fica meses aqui falando. Porque a gente consegue separar cada detalhe. A área da ortopedia, tem o pessoal da, da reabilitação cardíaca, que eu acredito que na, na fisioterapia utiliza muito também. A oncologia, todo dia passa no jornal que pacientes oncológicos estão ficando sem tratamento, sem acompanhamento, porque os hospitais estão fechados para consultas ambulatoriais. Então, se todos esses pacientes, eles fossem acompanhados por teleatendimento, muitos casos poderiam não se agravar ou até mesmo achar de forma rápida um potencial de gravidade para encaminhar esse paciente para uma triagem adequada.
0: Perfeito. Momento de reflexão do Pena. Vai,
3: Pena, mano. Então, cara, eu te ouvi falando assim, pô, muito interessante essa sua fala bem ampla, né? É, que dá pra gente pensar em diversas é, utilizações realmente da, do chamado teleatendimento em saúde. E aí eu fiz a seguinte reflexão. Eu tenho a oportunidade já há alguns anos de dar uma disciplina na fisioterapia chamada avaliação em fisioterapia que provavelmente na medicina é equivalente à semiologia médica, enfim. E aí, eu, assim, eu passo, assim, vamos dizer, de cinco a seis aulas falando sobre o início da avaliação, a ectoscopia e a importância de se fazer anamnese. Então, quando você estava falando, eu fiz o seguinte link, falei, caramba, são coisas tão básicas de qualquer avaliação de saúde, contextualizada para cada profissão, é claro. A vertente do teleatendimento vem, apesar de ter uma tecnologia envolvida com isso, ela vem revalorizar ou ressignificar essas etapas de você saber desde o nome do paciente e idade, né, a você se puder ter um, uma situação de vídeo, você fazer uma mínima ectoscopia e associado com a história clínica do paciente e as devidas queixas, você de fato conseguir fazer uma boa orientação cara, eu sou fã de coisas simples, então embora tenha tecnologia envolvida a sua ação é muito mais de correlações clínicas efetivas seu conhecimento clínico também, e a sua ação ef efetivamente ela é simples. O que, que você tem a
2: dizer sobre isso? Eu acho que muita gente fala que a, tele, a telesaúde, né, a telehealth, ele vem para afastar o paciente do profissional de saúde. E eu acho que é o contrário. Vem para aproximar. Porque o essencial do método clínico, que é ter uma escuta atenta, empatia, olhar o paciente com todos os determinantes, bio, psicos, espirituais, emocionais, isso a gente consegue fazer com uma fala atenta. Então deixar o, o paciente com a fala livre dele Escutar com atenção fazer, Falar, perguntar para o paciente Todos os, os sete determinantes né? Quando começou, o que piora, o que melhora Se a dor ou o que ele está sentindo Vai para outro local, irradia para algum lugar diferente Comorbidades dele Uma escuta atenta, detalhada do que ele sente A gente já consegue resolver até 80% dos casos Isso é fato Isso já está comprovado já. Então a gente, se a gente consegue tirar um diagnóstico Através de uma escuta atenta e empática A gente vai conseguir dar um atendimento qualidade para esse paciente com essa mesma escuta atenta. Então, acho que, pelo contrário, em vez de afastar o paciente do profissional de saúde, ele aproxima mais ainda, porque ele vai ter um atendimento com cuidado maior, num local que o paciente ele está mais confortável com a segurança do, da, do lar dele, com o conforto do lar dele, e com um profissional de qualidade. E, com teleatendimento, a gente consegue até ter mais parâmetros de avaliação daquele atendimento. Então, por exemplo, dentro da Conexa, a gente faz a contagem do NPS. Então, a gente, depois a consulta, a gente pede uma nota de 0 a 10 Para o paciente, para ele avaliar o atendimento Ele avalia a qualidade da videochamada Do vídeo, do som Então a gente consegue refinar muito mais Identificar os erros, fazer uma gestão Mesmo daquele atendimento Para a gente falar para o médico oh, Seu NPS está baixo, porque você não está Dando muita atenção para o paciente, está olhando muito Para baixo, a ligação está ruim Está com muito ruído onde você trabalha Então a gente consegue refinar muito mais Melhor isso, e a gente vai ter uma, uma Fala muito mais livre e Segura do paciente. Então, às vezes, o paciente que tem alguma barreira, quando ele fala para a gente no conforto da casa dele, ele pode transpor essa barreira. Lógico que a gente tem que garantir a segurança do, do paciente também, né? Então, tem que estar na casa dele sozinho, não pode estar com, com muita gente naquele mesmo cômodo ouvindo a consulta, porque senão a gente vai quebrar a relação do profissional de saúde e o paciente, né? A gente tem que garantir a segurança dele também.
1: Rafa, legal muito legal essas reflexões, o Pena falou bem aqui, você trazer coisas simples, reflexões interessantes pra gente é, eu sou um dos maiores defensores eu já falei isso em alguns podcasts aqui sobre, sobre teleatendimento, inclusive eu vim falando isso há tempo em salas de aula, e aí pra mim eu já até falei isso aqui em outro podcast que era uma surpresa quando eu falava em cursos de pós-graduação, e os nossos profissionais lá não eram tão adeptos principalmente para fisioterapia, não eram tão adeptos a isso é, eu corroboro muito também com o pensamento da gente tornar a saúde saúde do brasileiro em si, especificamente para a fisioterapia da minha área, uma saúde mais acessível, sabe, que as profissões sejam mais populares. Eu acredito que a fisioterapia ainda é uma, uma profissão para parte da população, principalmente para uma parte mais elitizada, sabe, eu creio muito que a gente precisa criar essas ferramentas. E quanto mais eu estudo telehealth, isso vem trazendo essa possibilidade. Porém, é, se eu for pensar na nossa realidade, eu ainda acho que o uso dessas maneiras ainda está restrito para parte da população. E parte parte da população que tem acesso à tecnologia parte da população que tenham melhores condições então a gente tava vendo recentemente onde a população precisava se cadastrar um cadastro relativamente simples para ter, ter um benefício e não conseguia fazer esse cadastro porque não tem internet porque não tem um aplicativo porque não consegue não, não, é, não é um usuário assíduo de, de por exemplo de meios de smartphone computador e tudo mais eu queria duas perguntas então disso se assim, você acha que a gente consegue ampliar implementar o telehealth em larga escala pensando para essas populações que estão mais distantes essas populações Que são mais carentes E a outra é Se a gente consegue Quais seriam as ferramentas Fáceis, acessíveis Que a gente tem hoje Sabe Você fica à vontade Para dar nome Para essas ferramentas Mas eu queria que a gente Debatesse um pouquinho sobre isso
2: Sim é, Eu acho que a gente tem Dois problemas né? Tem a falta de acesso E a falta de ferramentas é, A gente não consegue Pela Telehealth Sozinha Resolver todos esses problemas Então primeiro A gente tem que garantir O acesso da população Então acho que isso é Até algo mais governamental né? De política Política pública mesmo, da gente levar acesso a quem não tem acesso, já que é direito de todo cidadão ter acesso à saúde. Então, a gente, se a gente definir que a que o Telehealth vai conseguir ampliar o acesso à saúde à população, é bem palpável a gente aumentar o acesso dele através do acesso à informação, acesso à rede de comunicação que vai levar o atendimento, até mesmo porque isso é mais barato para os cofres públicos e para ser de atendimento privadas como um todo. Por quê? Não vai precisar de uma infraestrutura gigantesca para alocar todos os, os pacientes, os profissionais e um prontuário, já que tudo é feito através de, de nuvem, né, criptografada, mais segura, então vez eu construí um hospital gigantesco com vários leitos para atender X pacientes, eu posso ter uma rede virtual muito mais barata, mais segura, para poder atender esses mesmos X pacientes. Óbvio que eu não vou substituir o atendimento presencial pelo atendimento virtual. Tá? Nem pode fazer isso, a gente tem que reconhecer as limitações do teleatendimento, né? igual a gente tinha falado. Mas a gente tem que ver te o teleatendimento como uma possibilidade de aumentar o acesso e, a partir de então, resolver os problemas de acesso, que é o problema de acesso à rede de internet, telefone móvel, computador. A, a grande possibilidade, é que dito acredito que o teleatendimento não precisa ver, ser só através de vídeo. Ele pode ser através de telefone. Lógico que ele não vai ser tão completo e não, não vai ser tão seguro. Até porque eu posso me passar pelo Alex, por exemplo, é pelo telefone, e como que eu vou garantir que eu não sou ele? Então, é menos seguro se você não estiver vendo a pessoa. Já existem alguns sistemas de reconhecimento facial. Daqueles mesmos que desbloqueiam o celular, eles conferem se aquele paciente que está passando pela telechamada é o mesmo paciente cadastrado pelo reconhecimento dele. Então é muito mais seguro a gente ter por vídeo, mas não impede de, em áreas remotas, áreas que não têm acesso à internet, a gente fazer por meio de telefone, já que o acesso do telefone é muito mais amplo. E também, o teleatendimento não precisa ser diretamente entre o profissional de saúde, como médico, terapeuta e o paciente. Ele pode ser através da teleinterconsulta. Então eu, por exemplo, clínico, eu posso conversar com um cardiologista ou um outro clínico, inclusive, de uma cidade do interior de Minas Gerais e a gente fazer uma teleinterconsulta exemplo, um, um clínico da cidade São Miguel do Anta, por exemplo, uma cidade bem pequena do interior de Minas Gerais. Se ele pegou um paciente que fez um exame, foi no, por exemplo, em Ubar, uma cidade um pouco maior de Minas Gerais, fez um exame e descobriu que ele está com câncer avançado. Só que lá não tem um oncologista. Ele pode fazer uma teleinterconsulta com um oncologista de Belo Horizonte do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, a telemedicina, a telesaúde, tele ela vai servir através da teleinterconsulta nesse sentido. Então, vai ampliar, assim o acesso. Eu acho de todas as formas, o Telehealth aumenta o acesso. Só que ainda tem aqueles, aqueles problemas de acesso à rede, acesso à internet, ao computador ou ao telefone celular. Mas isso
0: são, são vários pontos de lugares diferentes que a gente tem que resolver. Rafael, excelente exemplo, cara. Ficou bem claro para entender, principalmente sobre essa questão da teleinterconsulta, que eu acho que é uma das grandes soluções que, tele, que o teleatendimento pode trazer aí para a gente. Né? Principalmente no Brasil, que é, um, é de dimensões continentais, né? a gente tem muito canto ainda que não tem o mínimo de acesso necessário e às vezes não tem a Especialidade necessária para poder resolver o problema daquela, daquela sociedade. Mas então, dentro desse contexto, você vê, você que está em imersão aí nisso, tá, tem estudado muito sobre isso, tem falado muito sobre isso, você vê um movimento pró-teleatendimento, tanto no setor público quanto no privado, ou você vê que ainda estão muito, sabe, fala, mas você não vê muita gente agindo para que isso de fato comece a acontecer?
2: Eu vejo muito pró. Só que as pessoas mais tradicionalistas ainda têm uma barreira contra o teleatendimento. Mas essa barreira está sendo quebrada aos poucos. Né? Primeiro, porque os ambulatórios estão sendo fechados com a pandemia. Então, as pessoas que atendiam só com ambulatório, elas pararam de trabalhar, logo pararam de receber dinheiro. Então, o profissional da área da saúde, que muitas vezes ele é autônomo, né? ele vai deixar de receber. Então, por exemplo, o médico que ele atende no ambulatório, se ele adoece ou se ele tira férias, ele não vai ter o salário dele garantido. Ele vai receber. Receber pelo que ele fez, pelo atendimento dele. Então, se os ambulatórios estão fechados, eles não vão receber. Então, isso passou a ser uma necessidade. Tem uma procura muito grande de profissionais da área de saúde para utilizarem o teleatendimento para manter a renda deles, porque são profissionais autônomos. Mas eu vejo que as instituições ainda têm uma grande barreira. É, já existem comprovações de diminuição de sinistro para plano de saúde, porque vai diminuir a procura de emergência médica, vai diminuir o atendimento para especialistas que não são necessários, que pode ser feito por um atendimento de atenção primária que é mais barata, a realização de exames que são caros e às vezes necessários. Mas ainda é um cenário muito novo no Brasil e no mundo todo, né? A gente começou a falar muito de telemedicina agora com a pandemia, mas antes a telemedicina estava caminhando a passos pequenos e agora deu um salto gigantesco e cresceu muitos por cento de um mês para o outro. Né? Então, desde o dia 15 de março, quando a gente caiu o real no Brasil, que a Covid-19 chegou no Brasil, a gente precisava de um, de um atendimento maior em teleatendimento, telemedicina, telepsicologia, nutrição, fisioterapia, a gente começou a aceitar um pouco mais a telehealth e ampliar mais o uso dele.
0: Eu acho que a própria pandemia, né, meio que acelerou o processo, e a gente está se movimentando para isso, e a acredito. mesmo. É, necessidade, aquela história, né, você não tem como prever se determinadas coisas, mas você tem que agir, por mais que você não tenha como prever. Então, a gente está tendo que se reinventar nesse aspecto, e a telemedicina está tá surgindo nesse contexto. Pena, o que, que você tem aí de pergunta pro Rafael? Então, Rafa, o
3: seguinte, é... pensando que o teleatendimento, a ideia, né, tem-se Sido cada vez mais aceita e você poder várias várias referências é, teóricas e práticas aí que a coisa realmente funciona e não é mais, eu diria que não é mais o futuro, né? É já tá acontecendo, Sim. e a pandemia deixou isso muito evidente, a minha pergunta é quanto à precificação. Eu tenho uma certa dúvida, assim, vamos lá, se eu atendia o paciente em casa, eu como fisioterapeuta, três vezes por semana, e aí eu passei a fazer um teleatendimento com ele, que até sejam três vezes, mas eu preciso diminuir o preço, os pacientes em geral, eles aceitam esse tipo de
2: coisa, como, como geralmente funciona isso? E varia muito de especialidade, de prof e da regulação do Conselho Federal também. Por exemplo, no Conselho Federal de Medicina, o CRM Minas já publicou uma nota avisando aos planos de saúde que eles são proibidos de pagar honorários mais baixos a médicos que atendem por telemedicina. Pelo menos durante esse período de calamidade que a gente está, do estado de calamidade que o Brasil está pela pandemia, até sair uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina. Por quê? O Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais, eles têm um medo do que a gente chama de prostituição da medicina, que é a gente oferecer cada vez serviços mais baratos, com menos valor agregado, e o paciente ele pagar menos, o médico receber menos e o atendimento ele ser mal feito. Porque o médico, quando ele recebe pouco, ele vai tentar atender mais. Logo, para atender mais, ele vai ter que atender mais rápido. Se ele atender mais rápido, o atendimento pode ser incompleto. Podem passar informações que poderiam ser importantes no futuro, ou até mesmo para o caso, diagnóstico daquele paciente. Então, é um termo que a gente já vem falando com as clínicas populares, né, de diminuição rápida do, dos preços dos atendimentos mas ao mesmo tempo tem o aumento do acesso e cada conselho regula essa parte de, de honorários de quanto vai cobrar mas isso também varia de mercado né é lógico que a gente não vai cobrar o mesmo valor de uma consulta presencial com realização de exame físico acompanhamento mais direto pronto valor de atendimento por telehealth. Até porque o profissional de saúde também não vai ter é, valores é, pagos por deslocamento ou por infraestrutura, mas ele vai continuar pagando aluguel da clínica dele, do hospital. Alguns custos eles são fixos. Então isso tudo tem que ser balanceado na hora de cobrar o honorário. E o paciente ele tem que ter isso em mente também, que ele pode pagar menos sim, mas se o profissional de saúde não quiser cobrar menos, o próprio paciente ele já vai ter esse balanço já, porque ele já não vai pagar os locamento, deslocamento, ele vai ter um atendimento mais rápido, não necessariamente o atendimento ele vai ter um curto menor, então mais rápido eu falo em relação ao agendamento, não em relação ao consulta. Então o paciente ele tem que garantir a mesma qualidade do atendimento, mas ele pode ter em mente também que o valor pode ser o mesmo por questões inerentes ao, à facilidade de atendimento.
3: Entendeu? Sim, sim. Pô, ótimo, ótimo. Ótima explicação, obrigado.
1: Trazendo já ah. essa pergunta do, do Pena e ampliando um pouco, é, nós, profissionais de saúde, eu acho que independente da, da profissão, a gente vem também tendo um, um outro tipo de. De necessidade dos pacientes, é um contato constante, né? Então, a gente tem várias ferramentas, os que permitem contatos constantes, aplicativos de troca de mensagens, redes sociais e tudo mais. Você, sim, você acha que também se enquadra, por exemplo, breves orientações? Seja uma mensagem pelo um aplicativo de mensagem, seja um direct no Instagram, onde o paciente está com alguma dúvida lá. Você acha que se enquadra também num teleatendimento? Trazendo isso para a pergunta do pena, você acha que também se enquadra ser monetizado?
2: Depende do, da energia gasta e do, do tanto de profissionais que vão ser movimentados para fazer essa teleorientação. Né? Por exemplo, o governo do Canadá está fazendo uma teleorientação muito bem feita e muito legal lá no Canadá para a Covid-19. Então, todo mundo da população do Canadá, eu fiz uma live com uma médica que está fazendo um fellowship lá, ela me mostrou, inclusive, quando tem algum sintoma gripal, por exemplo, dor de cabeça, coriza, tosse, febre, já vai num aplicativo do próprio governo do Canadá que eu vi que o governo brasileiro tentou fazer isso, mas eu não, não vi muito avanço, eu não fiquei sabendo como avançou esse aplicativo do SUS, para mandar informações de saúde para aquele paciente fazer uma teletriagem já. Então, no aplicativo do Canadá tá funcionando muito bem, o paciente ele vai colocando via chatbot mesmo, manda uma mensagem e vai clicando os sintomas que ele tem, e depois disso ele já é triado e é orientado a procurar um serviço de, de atendimento de urgência ou ambulatorial. Então, em alguns lugares a teleorientação Está associado à teletriagem, ao telemonitoramento Para direcionar os pacientes Nos no serviços de urgência e emergência
1: Para mim é porque isso está é, muito ligado Algumas vezes a gente não sabe se Essa conversa informal Se isso realmente conta como, é, como Uma prescrição, sabe como uma indicação
2: Eu acho que pode ser feito sim É saudável, muito legal fazer uma teleorientação desde que essa teleorientação não se torne uma teleconsulta. Por quê? Até mesmo a proteção do paciente e a proteção do, do profissional de saúde. Porque tudo tem que estar tá anotado em prontuário, de preferência prontuário eletrônico, assegurado em nuvem, com assinatura digital, certificado pelo certificado digital da ICP Brasil, né? Então, se você faz uma orientação para um paciente que tem questões básicas de saúde, você orientando ele, sem ver ele, sem fazer uma consulta, mesmo que seja por vídeo, telefone ou presencialmente, você pode está dando uma orientação errada para aquele paciente que pode se agravar ou até mesmo virar óbito. Então, tem que ter muito cuidado, né? muito passimando em relação a isso. Orientações podem ser feitas para direcionar uma triagem adequada do paciente, para enviar informações básicas de saúde, de prevenção de agravos, de promoção de saúde, desde que não seja feita uma teleconsulta, Porque a teleconsulta idealmente ela tem que estar registrada no prontuário. Então, por isso mesmo, até que quando você perguntou se isso deve ser cobrado ou não, eu acredito que por se tratar de uma teleorientação de de prevenção de agravos e promoção de saúde, geralmente não se cobra, mas uma teleorientação que se torna uma teleconsulta, ela deve mudar de, de área para ser registrada no prontuário eletrônico,
0: então ela pode sim ser cobrada. Rafael, então, aí entra exatamente no ponto que eu queria chegar, que era a parte de. Imagina então o cara que está aqui, o profissional que está escutando a gente hoje, fisioterapeuta, profissional de saúde, médico, psicólogo, qualquer um que seja, e principalmente os que não tem, não tinham tanto acesso, como seja de pessoal da medicina, psicologia, já é regulamentado. Vamos pegar assim o pessoal da fisioterapia, né? Que está querendo começar a fazer um teleatendimento com qualidade e re com respaldo legal. O que, que esse cara precisou hoje de ferramentas para começar a ofertar esse tipo de teleatendimento? Para ser assegurado que os dados do
2: paciente e os dados da consulta estejam seguros, ele precisa de uma plataforma que tenha um prontuário eletrônico reconhecido pelo Conselho Federal da profissão e que ele seja assinado com assinatura digital. Assinatura digital do tipo A1 ou A3 com o certificado digital de uma instituição reconhecida pela ICP Brasil, né? que é a Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil. Que isso garante que todos os dados eles vão ser criptografados e qualquer possibilidade de alteração desses dados, gere um documento inválido. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma prescrição médica e a gente assina ela com uma assinatura digital, que pode ser feita pelo Adobe mesmo, por alguma plataforma, desde que o certificado digital esteja dentro da, da, da ferramenta, dentro do, do programa, quando qualquer pessoa pega essa receita e ela tentar alterar ela, fazer um print ou um Photoshop dentro do documento, ele vai ficar invalidado e ninguém mais vai poder usar esse documento, porque ele foi assinado com uma assinatura digital. E essa criptografia ela é quebrada quando você tenta alterar o documento e ele fica inválido. Ele gera uma mensagem de erro e ninguém vai poder usar mais. Então isso é muito importante na hora de você fazer uma prescrição, um atestado, um relatório médico, um pedido de exame, para evitar fraudes. E uma plataforma adequada que tem um o prontuário eletrônico assinado digitalmente garante que só você, profissional de saúde, vai conseguir acessar o prontuário daquele paciente, os dados não vão ser perdidos. E a gente está com a LGPD, né? que é a lei de proteção, a lei geral de proteção de dados, que tem que garantir todo o tratamento dos dados do, dos pacientes, dos clientes. Então, você atender um paciente pelo WhatsApp, pelo Zoom, Hangout, qualquer plataforma de vídeo, até mesmo pelo telefone, pode ser feito hoje com a regulamentação do Ministério da Saúde, até mesmo do Conselho Federal de Medicina? Pode. Mas não é adequado, porque os dados dos pacientes estão desprotegidos, pode ser vazado, e a gente não vai ter um registro com validade jurídica daquele atendimento. Então, se, por exemplo, eu atendo o um paciente via WhatsApp e esse paciente morre depois, eu, se a família do paciente me processar por imprudência, imperícia, negligência, o meu WhatsApp não vai ter validade jurídica para apresentar isso frente ao juiz. Se eu atender ele numa plataforma digital, com assinatura digital, prontuário eletrônico, tudo certinho, e eu escrever detalhadamente, igual qualquer prontuário mesmo, manual, toda a condição de saúde do paciente, como ele está hoje, a hectoscope em tela, ele, se ele nega uma coisa, nega outros sintomas, se ele apresenta qualquer sintoma, evolução do quadro, igual a gente falou, de uma anamnese completa, detalhada, empática, eu vou conseguir justificar isso Para aquele juiz Da mesma forma, se eu não escrever nada no meu prontuário Deixar um prontuário que é incompleto Eu vou estar em maus lençóis da mesma forma Que um prontuário manual mal escrito E isso tem que ser um princípio De todo profissional de saúde, né? Fornecer o melhor atendimento para o paciente E que ele esteja seguro e eu não cause dano a ele né? O primo não na série, né? Primeiro eu não vou causar dano para o paciente Então acho que isso só se transpõe Às plataformas digitais Então tem que ter uma plataforma que assegure que os dados do paciente da tá estejam seguros. Perfeito, Rafael. E a Jaleco hoje tem fornece essa plataforma? Jaleco fornece o um curso de telemedicina, né? Para hum. instruir os profissionais de saúde a utilizarem a telemedicina, os benefícios da telemedicina, e da telesaúde, para o profissional de saúde, para o paciente, para instituições públicas e privadas. Mas a plataforma para o atendimento, aí seria no caso da Conexa que é essa outra plataforma que eu trabalho que faz atendimentos à distância para pacientes de empresas, de planos, até mesmo qualquer pessoa que quiser atendimento. Então, tem um prontuário eletrônico que está assegurado com uma assinatura digital e todas as prescrições são assinadas digitalmente, que substitui a assinatura e o carimbo do, do médico do profissional de saúde.
0: Essa plataforma é para todo profissional de saúde, não é apenas para medicina, né?
2: Não, tem alguns profissionais de nutrição, psicologia e médicos atendendo hoje. Não sei se Perfeito. tem programas, por exemplo, para fisioterapia, mas é muito bem aplicável. Por exemplo, se surgir algum produto, né, algum projeto de telefisioterapia, utilizando a plataforma Conexa cabe muito bem, porque o principal mesmo, né? De telesaúde, utilizando o prontuário eletrônico e os dados segurados do paciente.
0: Muito bom, Rafael. Estamos entrando, então, na reta final do nosso podcast. A gente poderia falar ainda muito mais aqui, como sempre, mas... E aí, Luciano, Pena, o que vocês têm aí de... para finalizar aí? Alguma pergunta final aí o nosso convidado?
1: É, Rafa, obrigado. Obrigado por é, falar tão bem Tão claramente sabe? Foi um podcast muito esclarecedor Para a gente é, Não só para os nossos ouvintes, mas para nós três aqui também Tenho certeza que foi muito esclarecedor é um tema que a gente vem buscando muito Mas tem muitas incertezas sabe? Então desde questões legais Até aplicação é, Queria só mais uma vez agradecer E também te parabenizar por esse trabalho esse Excelente trabalho
3: Fala Rafael, cara. queria te agradecer também Dizer que foi bastante esclarecedor Principalmente é, por uma questão pessoal assim, né? Eu lido com cuidado paliativo e é uma coisa que é, as pessoas já não têm acesso a isso realmente. E aí, tentar enxergar isso daqui para frente numa perspectiva aí de teleatendimento pode ser uma coisa legal. Obrigado aí pelo esclarecimento pelo aprendizado. E parabéns pela sua história aí, né? Tão novo e com a cabeça tão
0: aberta aí. É sucesso. Abraço. Rafael, pra vocês que estão escutando aí, não terem noção, mas é o nosso convidado mais jovem aqui, ele tem apenas 25 anos. Eu sei que ele deve ter enganado vocês aí por falar tão bem, se expressar tão bem, mas ele é bem jovem aí, sem dúvida, nos contribuiu muito para o nosso podcast. Rafael, então a gente agradece aí pela sua participação e deixa aí agora uma mensagem final, deixa seu, seus contatos, suas redes sociais para quem quiser saber mais sobre teleatendimento, e quiser bater um papo contigo.
2: Bacana, muito obrigado pelo convite, foi um prazer conhecer vocês e, e falar um pouquinho, né, do que a gente não vê mais como o futuro da saúde, né? O presente já já está no Brasil já há muito tempo e agora só vai acelerar um pouquinho mais, levar um acesso maior de maior qualidade para os pacientes, seja por vídeo, por telefone, então é muito engrandecedor estar levando um cuidado maior para os pacientes, mesmo aqueles que não tinham acesso antes, né? levar um acesso para quem não tinha acesso. Então, estou sempre aberto a novos convites, se vocês quiserem debater outros temas, é, vai ser sempre um prazer, muito obrigado pelas perguntas, né? pelo debate, foi muito interessante, e no, no próprio Instagram mesmo eu coloco bastante coisa de telemedicina, de estágio no exterior, de várias áreas do empreendedorismo, gestão, para quem quiser acompanhar é Rafa K-E-N-J-I -E, e dentro do Jaleco também a gente tem um curso com mais de, de 50 aulas de, de telesaúde mesmo, bem amplo, passando por todas as especialidades, todos os aspectos da telesaúde, desde a história da telesaúde, igual a gente falou da Idade Média até os tempos atuais, e o que a gente acha que vai ter de futuro da, da telesaúde como um todo mesmo, no cenário mundial
1: Posso falar uma coisa? Eu já fiz esse curso ah. lá, hein? <risos> já? Eu já tô fiz. gostado. Já fiz, tá bom muito legal. Eu não fiz, Eu fiz mas vou fazer
0: em breve.
1: Acessei lá, já, já já fiz esse curso. Parabéns, foi legal. Obrigado. Tá aprovado, Luciano? Super aprovado, muito legal.
0: <risos> então é isso. Pessoal, obrigado aí pelo nosso convidado, obrigado aí meus amigos aí também de gravação, pessoal da produção. Sim, sim. Esse foi mais um episódio do Físio Unicom Podcast. Até a próxima. Você acompanhou o Físio Uniswam Podcast.